0: Aleluia. Irmãos, vamos lá, vamos começar aqui hoje uma nova conversa. A semana passada a gente terminou a conversa sobre a liberdade, né, a série que a gente deu o nome de Eu Sou Livre e ponto. E essa semana passada eu estava pensando sobre o Vitor de 15 anos de idade. Eu estava pensando no que o Vitor pensava, eu estava pensando no que o Vitor falava. Então com 13 anos de idade eu comecei a pregar, obviamente que esporadicamente. Mas eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Aí com 13, 14, aí com 17 anos eu comecei a pregar mais, mais vezes, no mês. Com 18, então, comecei a viajar. Com 19, já não tinha mais outra vida, tudo que eu fazia era pregar, 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 pregar. E eu comecei a, 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 a pensar e tentar encontrar quais eram os fundamentos ali das minhas falas, das minhas crenças, e eu comecei a imaginar uma conversa, olha que interessante, eu comecei a tentar imaginar uma conversa do Vitor de hoje com aquele Vitor. Se o Vitor de hoje pudesse conversar com aquele Vitor, o que, que o Vitor de hoje falaria para ele? E aí eu dividi em três temas, talvez os três fundamentos que se você me viu pregar nessa minha época de vida aí do 19 aos 23 anos de idade, que foi quando eu fiquei rodando por aí, você me ouviu falando de uma dessas três coisas. Você me ouviu falando ou de intimidade, ou de propósito, ou de renúncia. Eram as três coisas que eu mais falava. Então eu comecei a imaginar como seria uma conversa do Vitor de hoje com o Vitor daqueles dias sobre intimidade. Ou como seria a conversa do Vitor de hoje com o Vitor daqueles dias sobre propósito. E como seria a conversa do Vitor de hoje com aquele Vitor sobre o assunto renúncia. Então a gente colocou o nome dessa série que a gente começa hoje de Originals. Ah, e hoje eu quero começar falando sobre o primeiro tema, intimidade. Eu quero mostrar para você e contar para você como seria talvez a minha conversa com o Vitor que foi. Como que eu, o Vitor hoje, conversaria com o Vitor que foi sobre esse assunto? Para isso eu quero ler com você João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, verso 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Espírito de Jesus, é você quem pode fazer com que toda essa letra e toda palavra falada encarne a palavra de Deus e seja alimento para mim e para todos os meus irmãos. Eu já te agradeço antecipadamente porque sei que você fará isso comigo e através de mim, para que todos os meus irmãos que estão me ouvindo aqui ou nas suas casas possam ver Jesus experimentá-lo, usufruir dele e se sentirem como você deseja que nós nos sintamos. Te agradecemos. Amém. Amém. Se você perguntasse para mim, nessa época, na minha adolescência, qual era o meu maior sonho, qual era o meu maior objetivo, o que eu mais queria da minha vida, eu tenho certeza absoluta de que eu te responderia algo parecido com: eu quero ser íntimo de Deus. Essa sempre foi o meu desejo, sempre foi esse o meu desejo, sempre foi essa a minha fala. Tinha uma frase na parede do meu quarto, quando eu morava na casa da minha mãe, toda a minha parede era riscada. Então eu desenhei minha parede inteira, você não via mais tinta, era só rabisco, versículo, frase, pregação que eu tinha amado, data que marcou minha vida, encontros que eu tive com Jesus. E era tudo anotado na parede do meu quarto. E bem no meio da parede estava escrito a seguinte frase, estabeleça a intimidade, entenda o propósito e aumente a renúncia. Essa era praticamente a minha filosofia de vida ali naquela época. E se você perguntasse, Vítor, o que você quer com essa vida que você tem? Eu diria, eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu, eu quero ser chamado amigo de Deus. Eu quero que as pessoas digam sobre mim o que elas disseram sobre Moisés, Abraão. Imagina que coisa linda você ouvir alguém dizer que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Aí quando você vai lá para Êxodo, você vê que Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. E eu tinha na minha cabeça a ideia de que eu faria qualquer coisa a fim de que o Vitor se tornasse um amigo de Deus. Essa era a minha vida, esse era o meu desejo, esse era meu sonho. Esse era o meu propósito. E obviamente que quando eu respondia para você... O meu sonho é ser íntimo de Deus. O meu sonho é que Deus me veja como seu amigo. Tanto que teve várias mensagens que eu estava pregando em vários lugares do, do Brasil. E aí eu chegava, por exemplo... Tava no Rio de Janeiro. Eu falava, gente... Por exemplo... Se Deus precisasse de alguém aqui no Rio de Janeiro, e Ele procurasse um amigo dEle, eu queria que Ele encontrasse alguém que está me ouvindo aqui hoje. Aí eu falava, e se Deus um dia precisar de alguma coisa lá em São Caetano, e Deus pensasse, nossa, eu preciso de um amigo meu em São Caetano, eu quero que Ele encontre o Vitor. Essa era a minha cabeça. Só que dentro dessa minha ideia, e dentro desse, desse meu desejo de ser amigo de Deus, tinha a forma como eu acreditava que que eu deveria ser ou fazer a fim de chegar nesse lugar. Então, vou te contar algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu sabia que para ser amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. E na minha cabeça, o mundo era mundo, tudo que é do mundo. Nada que, é, nada que não é prédio é mundo. O que é totalmente errado, não dá tempo de eu explicar isso aqui para você agora. Mas se você quer saber o que a gente pensa sobre isso, coloque lá no YouTube, não ameis o mundo. Eu preguei sobre isso daqui esse ano. Então eu achava que tudo que não é igreja é mundo. E por exemplo, eu sempre gostei de cabelo grande. Sempre gostei do meu cabelo comprido. E aí era legal, porque quando começava a ficar legal, e na época, irmãos, quem nunca pecou atira a primeira pedra, né? o cabelo comprido era para você ficar jogando ele de lado assim, toda hora. Tem uma hora do cabelo que você não consegue jogar ele de lado porque ele ainda tá curto. E quando ele começa a ficar maiorzinho, você começa a conseguir jogar ele de lado, eu pensava, estou muito vaidoso, Deus não gosta disso, eu ia e raspava a cabeça. Uma outra coisa que eu fazia sempre é quando eu achava que eu estava dormindo muito bem, e eu não me achava no direito de dormir bem, sabe o que eu fazia? Eu ia dormir no chão para dizer, Deus, tem muita gente que não dorme, fica orando a noite inteira para ser seu amigo. Eu ia dormir no chão gelado, no chão duro, e a minha cama vazia, e eu falava, Jesus, pode dormir na minha cama, porque eu quero que você seja meu amigo. E na minha cabeça aquilo fazia sentido na época. Na minha cabeça aquilo era, era bonito, na minha cabeça aquilo era legal. Outra coisa que eu fiz na minha vida, eu peguei uma Bíblia uma vez e fiquei andando com ela durante 60 dias, sem largar. Eu ia na academia e levava a Bíblia. Eu ia, sei lá, no banheiro levava a Bíblia. Eu ia para a faculdade, a Bíblia, aqui, ó. Aí uma, ia até uma festa de 15 anos e eu ia dançar. Dançou eu, a pessoa e a Bíblia. E eu estava dizendo, eu estou conquistando Deus. Deus vai ser meu amigo? Deus está percebendo que eu sou confiável. Eu me sentia precisando fazer com que Deus me aprovasse e me tornasse confiável. Eu achava que o que eu fazia, o Vitor, se tornar confiável, era coisas parecidas com isso daí. Se a música não é para Jesus, eu não ouvia inclusive não ouvia e achava errado quem escutasse, porque, aí, eu não vou dar os meus ouvidos para aquilo que Deus não ouve, tudo que Deus ouve no céu é santo, santo, santo. Esse é, 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 é assim que eu, que eu tinha a minha cabeça lá, e eu vou dizer para vocês, não me arrependa, porque é a luz que eu tinha, mas eu estou fazendo uma conversa do Vitor de hoje com aquele Vitor. E eu vivia a minha vida tentando amar a Deus. Irmãos, na minha experiência Enquanto eu fazia tudo isso Eu sempre era insuficiente Eu, eu, eu já falei para vocês Eu cronometrava a minha hora de oração Cronometrava E se um dia eu orasse menos do que um dia antes eu, tinha, eu dizia, eu preciso voltar ao primeiro amor Porque como que pode? Ontem eu orei X, hoje eu orei meio X Isso não é possível Eu, eu, eu não estou amando Deus Eu amava Deus mais ontem do que hoje Deus me perdoa era assim que eu tentava ser amigo de Deus. E toda hora me sentindo insuficiente. E é interessante que, diante de uma pessoa que olha para você e fala, não consigo orar todo dia, você que ora, você fala, pô, você precisa amar a Deus. Aí, quando você encontra alguém que ora mais que você, você fica, nossa, eu preciso amar a Deus. Então, dependendo com quem você se encontra, você se sente maior ou inferior. Mas você nunca é suficiente quando deita na cama. Quando você está sozinho com Jesus, você não é suficiente. Essa era a minha experiência. E o que eu comecei a perceber é que enquanto eu vivia para amar Deus, o mundo não tinha sentido para mim. A vida não tinha sentido para mim. Porque eu fazia, eu fazia, eu fazia. A minha volta, todo mundo achava que eu era o crente, porque eu Rapava a cabeça, não assistia futebol Eu amava futebol, parei de ver futebol E não é porque eu achava pecado É porque eu queria ser amigo de Deus Então eu pensava, se Deus precisar de alguém em São Caetano E todo mundo estiver vendo futebol, eu não estou Copa do Mundo 2014 Foi a minha oportunidade Eu falei, Jesus, olha só Copa do Mundo no Brasil O Brasil inteiro vai estar tá parado Se você precisar de alguém no Brasil Durante a Copa do Mundo, você não vai achar Vai estar tá todo mundo vendo a Copa eu não vi a Copa do Mundo, fiquei no meu quarto todo jogo, todo. Todo jogo no quarto assim, Jesus, oh, Jesus, 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 Jesus. E tinha alguém que olhava para mim e falava, nossa que lindo isso daí. Porque realmente parece bonito, mas não é sustentável. Não dura. Porque te faz sempre lembrar a você que você é insuficiente, que não dá. Irmão, qualquer pessoa que está tentando construir uma escada da terra para o céu, não vai conseguir. Quando a Bíblia diz que Jacó viu o céu aberto, ele viu uma escada que saía do céu para a terra. Isso muda tudo. Enquanto eu tentava viver para amar a Deus, eu não conseguia. Até o dia que eu entendi que Deus amou. Até o dia que o versículo mais conhecido, talvez a experiência cristã fez sentido para mim, porque Deus amou, não é porque o Vitor ama, não é porque o Vitor faz, não, não é porque o Vitor dorme no chão, olha, vou mudar o mundo, estou dormindo no chão, não é porque o Vitor raspa o cabelo para não ter vaidade, mas é porque Deus amou. E Deus amou o mundo. Eu me lembro de, se você for na minha casa, se você for na minha casa um dia, e você abrir o meu escritório e pegar os meus cadernos de anotações antigos, em toda a primeira página estava escrito assim: ó, serei o homem que mais amou a Deus no mundo. Essa era a minha pretensão. E eu estava com 21 anos de idade que já estava cansado de tentar, porque não dava. Sempre eu via alguém que amava mais a Deus que eu, porque o que fazia eu achar que a pessoa amava a Deus era é o tanto que ela fazia para Deus. Então quem ora mais ama mais, quem jejua mais ama mais, quem dorme menos ama mais. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não aceitava dormir mais que cinco horas por noite, porque eu achava que quem dorme mais que cinco horas por noite não ama a Deus. Porque enquanto eu estou dormindo, tem alguém orando. Olha só, irmãos, para você ver. Até que o dia eu estava num carro... Dentro do meu carro, na hora do almoço, do estágio de engenharia. E eu estava num voto, para variar. Nada de novo. Eu vivia fazendo voto. Eu estava no carro, lendo João. E abençoado é aquele dia. E quando eu li, nós amamos porque ele amou... Primeiro, era como se eu tivesse lido aquele verso pela primeira vez. Eu já tinha lido ele milhares de vezes. Inclusive, eu estava num voto de ler 1 João todo dia, de manhã à tarde e à noite. Três vezes por dia eu lia 1 João. Eu já tinha lido aquilo várias vezes. Mas tinha passado sempre desesperadamente e nunca tinha parado para perceber o que estava dito ali. Naquele dia foi quando o Espírito Santo... Eu ouvi uma voz dentro de mim, eu vou arriscar dizer que foi ele. Ele disse assim, por que, que você não... Não deixa de querer ser o homem que mais amou a Deus no mundo. E se encontre se dê por satisfeito em se deixar ser o homem que Deus mais ama. Eu renasci de novo ali. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E tudo que eu conseguia dizer era... Meu Deus do céu, eu estava a minha vida inteira, vida inteira, 21 anos, mas eu estava minha vida inteira querendo amar a Deus sem me lembrar um momento sequer que Ele me ama. Eu estava vivendo a vida porque eu amei a Deus. E não porque eu amei a Deus ou porque eu estou tentando amar a Deus, tudo é insuficiente, o mundo não é mundo. Mas porque Deus amou o mundo, Ele envia Jesus. Porque Deus amou o mundo, Deus na figura do filho se faz carne. Porque o Vitor amou Deus, o mundo dele era insuficiente. Mas quando o Vitor entendeu que Deus amou o Vitor e enviou Jesus para o mundo do Vitor, aquilo que era escuro passou a ter luz. Aquela sensação de que eu era insuficiente eu já não tinha mais. Aquela sensação de que eu tinha que comprar Deus eu já não tinha mais. E é interessante que quando Jesus encarna, quando Deus encarna em Jesus, e ele aparece na história, enquanto ele está convivendo aqui na terra, ele, ele deixava as pessoas à volta dele meio, meio confusas. Porque olha só, quando ele começa a andar com os discípulos ali, primeira coisa é que os discípulos acham que Jesus é um profeta. Então Jesus é um profeta. Jesus é um profeta igual Moisés, da mesma forma que o Moisés libertou a gente do Egito, Jesus vai libertar a gente de Roma, era isso que eles pensavam dentro do contexto histórico da época, depois que eles perceberam, não, acho que Jesus não é só um profeta não, que mais Jesus pode ser? De profeta, Jesus passa a ser o Messias, e quem que é o Messias? O Messias é quem liberta Israel e faz de Israel a nação número um do mundo, essa era a ideia do judeu, Aí do Messias, eles falam, não, isso aí não é o Messias. Porque o Messias viria e ele viol violentaria Roma. Esse cara aí está dizendo para a gente não tratar Roma com violência. Como que ele vai tomar o império de Roma sem violência? Sendo que Roma está cheio de exército. Então Jesus não é só um profeta. Jesus não é só o Messias que a gente achava para Israel. Aí de repente, alguém tem uma revelação e diz, Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo. Quem os homens dizem que eu sou? Um profeta, um negócio, um tal. E vocês? Aí Pedro diz, eu, agora eu, eu entendi. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, o Cristo é Deus. Tu és o Cristo, você é o Filho de Deus. Ou seja, você não é um profeta. Você não é de forma nenhuma só o Messias. Na forma, obviamente, na figura que Israel esperava. Você é Deus. De profeta ao Messias, de Messias ao Salvador, de Salvador a Deus. Só que aí vai entrar um problema gigantesco aqui um pouquinho mais para frente no João capítulo 13. Os discípulos entendem, eles veem isso acontecendo. Jesus não é um profeta, Jesus não é só o Messias, Jesus, Jesus é Deus. Só que Jesus sendo Deus, lá no João capítulo 13, vai dizer o seguinte... Versículo 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmão, quem lava a pé é escravo. Quem lava a pé não é o anfitrião da casa. Quem lava a pé não é quem convidou a ah, vem na minha casa e chega lá lava o lá seu pé. Não, quem lava a pé é escravo. Então repara, imagina a cabeça dos discípulos. Espera aí, ele é um profeta, não é? Ele não é como Moisés. Ele é o um Messias, não é? Não é da forma que a gente esperava. Ele é Deus, é. Ele é o Cristo de Deus. O ungido de Deus, ele é Deus, é, mas de repente fazendo coisa que escravo faz. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar o meu pé. Eu era esse cara. Talvez tenha mais alguém aqui junto comigo. Eu seria esse cara facilmente. Você vai lavar meu pé? Respondeu Jesus, você não compreende o que eu estou fazendo. Mas mais tarde entenderá. Disse Pedro, não. Nunca lavarás os meus pés. Jesus olha para ele e diz, ok, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então lava tudo. Eu seria Pedro. Imagina... Imagina a cabeça deles, como que você, você Jesus, você Deus, sabendo que toda autoridade, o começo do capítulo diz, sabendo que toda autoridade no céu e na terra tinha dado, sido dada a Ele, quando Ele sabe que toda autoridade do mundo está sobre Ele, ou seja, quando Jesus conhece, sabe, eu sou dono do mundo, o que, que Ele faz? Põe uma toalha em volta dEle, ajoelha e vai lavar pé vai servir, só que na cabeça de alguém que espera um ídolo, ídolo não serve, ídolo é servido, e da mesma forma eu, Vitor, pensava o quê? Deus não se é amado, não me ama, inconscientemente eu achava que eu tinha que amar a Deus a fim de que alguma coisa que eu fizesse a Ele, fizesse Ele propício a mim, peraí Deus, eu, você não vai lavar meu pé, eu vou lavar seu pé, eu preciso conquistar você, não você lavar o meu pé, eu que preciso ir a você e não você vir a mim, eu que preciso fazer por você e não você fazer por mim, mas Jesus, ele, ele olha para Pedro e fala, Pedro, se você não deixar eu te servir, você não vai ter parte comigo, por quê? Presta atenção, quando Jesus lava a pé, ele está quebrando a hierarquia das relações, me escute aqui em nome de Jesus. Ele está quebrando a hierarquia das relações. Jesus está dizendo o seguinte, enquanto você achar que porque eu sou Senhor, você é servo, a gente não pode ter uma relação fora da hierarquia, você não vai me ver como amigo. Ou você me deixa te servir para eu mostrar para você que a quebra da hierarquia vai me levar para o João capítulo 15 e poder dizer para vocês, já não vos chamo servos, ou quando eu disser para vocês, já não vos chamo servos, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então deixa eu quebrar essa hierarquia aqui, porque irmão, presta atenção, pode reparar, você não consegue ser amigo de quem você considera superior a você. Você não consegue ser vulnerável com quem você considera superior a você. Você não consegue ser transparente com quem você se considera superior a você. Você não consegue ser você perto de gente que você acha que é superior a você. O que Jesus está fazendo é, ou a gente fica face a face, ou você me deixa viver olhando no seu olho. Porque enquanto você me olhar de baixo para cima, você vai achar que eu sou o Senhor, você é o servo e você nunca vai me chamar de amigo. Você nunca vai conseguir chegar aonde você está vendo que eu estou aí debaixo. Era o que eu estava tentando fazer. Eu estava tentando escalar uma montanha para algum dia olhar face a face a Deus. Eu estava tentando encarar e subir uma montanha chamada meu amor por Deus, para um dia chegar diante da face dele, olhar ele no olho e falar, cheguei, mas esse dia nunca vai acontecer. Eu só posso olhar Jesus no olho porque eu desisti de subir a montanha e percebi que o céu rasgou e ele desceu. E ele desce, quando ele desce, ele mais do que fica de pé na minha frente, ele fala: se eu ficar de pé aqui, você vai achar que eu vou voltar para lá. Então eu vou fazer o seguinte: sabendo que eu sou o dono do mundo, deixa eu pôr uma cinta aqui e deixa eu lavar seu pé para mostrar para você que eu sou, do, eu sou teu amigo de um tanto que eu posso ajoelhar para te servir. E se você não me deixa te servir, você não pode me chamar, você não pode reconhecer Jesus como seu amigo. Um dos problemas, irmão, da religião é que a religião não conhece o Deus servo. Ela quer servir Ele toda hora. Ela não conhece o Deus que serve. Ela só conhece o Deus que quer ser servido. E o Deus que quer ser servido não é Jesus, é ídolo. Jesus não veio para ser servido. E Ele é a expressão exata de Deus. Ele veio te contar e me contar uma coisa sobre Deus. Deus não espera o seu serviço. Eu contaria isso para o Vitor eu chegaria nele e falaria assim, ô oh, bonitão, vai dormir na cama, que bobeira que é essa aí que você está fazendo? Não, eu quero chegar em Deus, mas você está querendo chegar aonde? Ele chegou aqui, você está tão, tá tão preocupado em fazer uma escada para o céu que você não percebeu que ele está aqui. E mais, Vitor, o que você não percebeu é que ele mora em você, então se você está dormindo no chão, você pôs ele no chão também. Se você não quebra a hierarquia, se você não para de ver Deus lá e você aqui e você toda hora assim, ó, você não vai conseguir ser transparente com Ele. Você não, vai você não vai conseguir ser vulnerável com Ele. Você não vai conseguir deixar com que Ele abra o coração dEle para você. Porque pode ver, quando Jesus vai suar sangue, Ele só leva três. Porque nem todos poderiam ver Ele assim. É interessante que, quando Jesus disse, se eu não lavar, você não terá parte comigo, ele está quebrando uma lógica gigantesca aqui. Ele está dizendo assim, ó, para ter parte comigo não é quem me serve. Para ter parte comigo é quem me deixa servir. Esse silêncio todo aqui é porque vocês estão entendendo tudo? É porque ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Hierarquia desfeita, relação de amizade iniciada. O que Deus quer que você e eu saibamos é que ele não usurpou de ser igual a Deus ao que devia pegar, se tomou forma de homem e como homem se humilhou e se ajoelhou, para lavar o nosso pé. Para que você pudesse ver que não é sobre você se tornar confiável para Ele. É sobre você entender que Ele é confiável para você. Nesse Deus você pode confiar. Eu diria isso para o Vitor. Eu diria isso para ele. E é interessante que você, quando você vai um pouco mais para frente, no capítulo 15, no versículo 13, é a mesma conversa, tá? João capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até a oração de Jesus é o mesmo momento. É uma sequência de, de conversas ali, praticamente no mesmo dia. No capítulo 15, Jesus diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Agora eu te pergunto, olha só o que eu estou dizendo aqui para você. Ninguém, Jesus está dizendo, ninguém. Tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Te pergunto, Jesus, Jesus deu a vida por quem? Hã? Por todo mundo? Deus amou o que que deu Jesus? Deus amou o que que deu Jesus? Então Jesus está dizendo assim, ó. Ninguém tem amor, amor maior do que esse. Dá a vida pelos seus amigos. Jesus poderia dizer assim, ó. Ninguém tem maior amor do que esse. Morrer por pecadores. Já seria certo, não já? Sim ou não? Já. Jesus poderia dizer, não, ninguém tem maior amor do que esse, morrer por gente ruim, por gente que vive na maldade. Poderia? Poderia. Mas Jesus prefere fazer uma coisa, ele prefere dizer para todo mundo, em qualquer lugar da humanidade, que ele morreu por amigos. Ou seja, talvez você não o reconheça como seu amigo, mas ao morrer por você, ele te chamou de amigo. Quem enviou a solicitação de amizade para você foi Deus. Você não tem como solicitar amizade a Deus. Eu não tenho como solicitar amizade a Deus. Mas Deus, quando faz o que faz na cruz por mim por você, está dizendo que está solicitando a nossa amizade. Eu diria isso para o Vitor. Porque tudo que eu estava querendo fazer com a minha vida era... Deus, me aceita aí na sua rede social... Dos amigos mais próximos. Deus me coloca nos seus melhores amigos. Só que eu estava tão preocupado em fazer Deus entrar nos meus melhores amigos. Que eu não tinha entendido. E eu não estava entendendo. Que Ele já tinha me colocado nos Dele. Que já era uma verdade sobre mim. E aí quando Jesus ele fala isso daqui. Ele está dizendo que olha. Eu morro por amigos. E eu já não os chamo servos. Porque o servo não faz o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu pai, vocês, eu vos tornei conhecido. E no versículo 14 ele diz, vocês serão meus amigos se vos fizerem o que eu lhes ordeno. Presta atenção. Jesus está dizendo assim, ó. Vitor, você já é meu amigo. Eu morri por você. Eu já te vejo assim. Eu já te olho assim. Agora, Vitor, você quer ser o meu amigo. Você quer me reconhecer como seu amigo. Vitor, faça uma coisa e você vai entender o que eu estou querendo te dizer obedeça o meu, o meu mandamento. E o mandamento de Deus, lá em João capítulo 12, vai dizer que é a vida eterna num momento. Num outro momento vai dizer que o mandamento de Deus é que nos amemos uns aos outros. Num outro momento vai dizer, olha, um novo mandamento vos dou, Jesus diz. Aqui agora, um pouquinho mais à frente. Uh, vocês viram como eu amei vocês, agora amos, um, amem uns aos outros. Então Jesus está dizendo assim, ó Vitor, você vai perceber que você é meu amigo quando você viver a vida eterna, ou quando você amar as pessoas à sua volta, quando você perceber o outro, quando você entender que eu escolhi ser encontrado no próximo, irmão, porque a verdade é essa, a gente quer buscar a Deus, ok, e muitas vezes a gente acha que buscar a Deus é levantar a mão e esperar alguma coisa acontecer de lá para cá, mas a pergunta não é se eu quero buscar a Deus, a pergunta é onde Deus quer ser encontrado, e o evangelho é claro que diz que Deus quer ser encontrado no próximo, então Jesus está dizendo assim, você vai ser meu amigo e vai entender o que, que é isso, Vitor, quando você viver a vida eterna. E quando eu penso vida eterna, eu lembro de um cara do jovem rico. O jovem rico chegou em Jesus e falou, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? E a gente tem uma ideia de que vida eterna é morrer e ir para o céu. Só que isso não é vida eterna. Não é isso que o texto está dizendo. Não era essa concepção que se tinha na época do que é vida eterna. Tanto que quando, se a gente for pensar que vida eterna é morrer e ir para o céu, Jesus respondeu errado. Porque se vida eterna é morrer e ir para o céu, Jesus deveria dizer, ah, você só precisa crer. Então Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí Jesus olha e fala, obedeça os mandamentos. Mas Jesus, você é legalista. Ué, você está falando que a salvação não é de graça? Salvação... O que, que é isso? Não é, não é sobre isso que Jesus está falando. A vida eterna, ela fala de uma qualidade de vida. Olha só o que eu vou dizer aqui para você agora. Isso aqui de verdade. Presta bem atenção. O jovem rico chega em Jesus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: obedeça os mandamentos. Jesus cita cinco mandamentos. Quantos mandamentos Jesus cita? Quantos eram? Dez, certo? Ok. O judeu, ele separa os dez mandamentos em duas partes. Os primeiros quatro, os primeiros quatro e os últimos, os seis. Os primeiros é em relação ao homem e Deus. Os últimos seis é sobre o homem para com outro homem. Então, é, 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 eles fazem essa divisão até hoje, inclusive. Então, a primeira parte dos dez mandamentos é sobre o homem e Deus. A segunda parte é sobre o homem com outro homem. Jesus cita cinco dos seis. <risos> Cinco dos seis. Aí o jovem rico olha e fala, nossa, isso aí eu já faço. Só que tinha o último que Jesus não tinha colocado na lista. E era exatamente o que o jovem rico não fazia. Jesus falou, esses cinco mandamentos aqui, obedeça. Ele diz, não, mas isso aí eu já faço. Jesus faz mesmo? Faço. Então vamos fazer o um negócio. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele vai embora para casa triste. Por quê? Porque o mandamento que Jesus não falou é o da ganância. Da cobiça. Do tudo meu e tudo para mim. Agora, presta bem atenção nisso daqui. O jovem rico perguntou. Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu. Obedeça os mandamentos. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O cara diz, não. E o cara foi embora. E foi embora, triste. O que é vida eterna? Anota isso, não esquece mais não. Anota aqui no seu coração. Vida eterna é uma vida que se vive hoje, que sobrevive à morte. Vida eterna é tudo que você pode fazer hoje, que não morre no túmulo. Vida eterna é uma... É uma vida que você pode ter agora, que você continuará tendo no mundo que há de vir. Olha o que Jesus está dizendo para o jovem rico. Jovem rico, você quer experimentar a vida eterna? Sim. Então, no mundo que há de vir, não tem ganância. No mundo que há de vir, não há espaço para ganância. Lá é generosidade. Você quer ter vida eterna? Você quer experimentar ela agora? Quero. Então, vende tudo que você tem, seja generoso e você experimentará uma coisa aqui e agora... de uma realidade que será lá. Então, vida eterna... é uma vida que não morre no túmulo... mas sobrevive à morte. É por isso que Jesus diz... não juntem tesouros aqui... juntem tesouros lá. E o que é juntar tesouro lá? Juntar tesouro lá, irmão, não é dinheiro. Juntar tesouro lá é praticar uma vida aqui... que não vai morrer no túmulo. Mas é fazer uma vida aqui que continuará sendo feita lá, é simples, o Paulo disse, tudo vai passar, menos o amor, irmão, a fé, a esperança vai passar, você não vai precisar de fé na eternidade, você não vai precisar de, 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 de esperança na eternidade, mas o amor, ele não acaba lá, então o amor é uma prática de vida hoje, que carrega a vida eterna, por quê? Porque quem ama não morre no túmulo, sobrevive à morte. Passa por lá, mas permanece. Porque enquanto se vive aqui, se junta lá. O que eu estou querendo dizer para você é que, enquanto o Victor tentou e tentou e tentou e tentou amar a Deus, e tentou e tentou e tentou ser amigo de Deus, o Victor se isolou das pessoas o, o, o Vitor, ele se isolou de gente ficou no livro, ficou na letra ficou sozinho, e ele achava que ficar sozinho com Deus era tudo que ele tinha que fazer porque ele queria ser amigo de Deus mas o que eu diria para ele hoje é Vitor, sai daí sai daí porque você está desperdiçando a vida sai daí porque vida eterna não se vive sozinho, Vitor sai daí porque essas mil horas que você tem aí dentro do seu quarto é muito legal mas essa vida não sobrevive lá porque lá você não vai precisar disso aí, sai daí e vai viver vida eterna, porque Deus amou o mundo, não para que você se isole do mundo, mas Deus amou o mundo para que você tenha uma vida agora que seja possível na qualidade eterna. Que é o que? Vitor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer, irmão? Na Bíblia, na tradição bíblica, perecer não é morrer, perecer é uma vida fora da qualidade eterna. Perecer é qualquer coisa que se faz que morre no túmulo, perecer é qualquer coisa que se ajunta aqui, que vai acabar com você quando você morrer, perecer é qualquer tipo de vida nessa terra que não sobrevive na terra que é de vir, então ele está dizendo, sai dessa vida que perece, sai dessa vida que, a, que acaba e entra numa vida, Vitor, que você faz hoje e o que você faz hoje espelha lá, entra numa vida que aquilo que você faz hoje, você aprendeu a fazer aqui, você vai continuar fazendo lá, porque Vitor, amor não é só um mandamento que eu te dou, amor também é seu destino. Amor também é seu destino. Existe uma ideia de que crente morre e vai para o céu, irmão? Isso daí, não sei. O destino do crente não é o céu. O destino do crente é Jesus, é Cristo. É cristificar-se. É ser como Ele é. Não é sobre ir ao céu, não é sobre um lugar fora daqui. É sobre se tornar um ser humano como Jesus. Esse é o nosso destino. Por isso... Faça da sua vida aqui agora o máximo possível que você pode para humanizar-se, tendo o humano perfeito Cristo Jesus. Vitor, sai daí. Tipo assim, Lázaro, sai para fora. Vá viver. Eu quero ser encontrado no outro. Vitor, vai dar sua vida por pessoas, por gente. Vai me encontrar em alguém. Vai me amar no outro. Gaste tempo comigo, irmão. Gastar tempo com Deus é uma benção amém? Faça isso mesmo. Você tem que ter seu devocional. Esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto é, Vitor, sai dessa espiritosfera, sai desse mundo abstrato e mergulha no mundo real. Porque tem uma vida em você que todo mundo precisa ver. E eu quero ser encontrado lá no meio. E é fazendo isso que você vai entender que nós somos amigos. Irmãos, o meu desejo para mim, para você, para nós, é que, de alguma forma, a gente saia de qualquer tipo de abstração de vida, espiritosfera, qualquer coisa desse tipo. E mergulhe no mundo de Deus. Porque Deus amou o mundo. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então que a gente saia do nós, do eu. Eu e Deus. Eu e Deus sozinho. E vá para uma vida de eu e Deus Passeando no mundo, encontrando Deus no outro, na vida do outro e vivendo uma qualidade de vida hoje que não vai morrer no túmulo. Perdão é uma coisa que vai ter lá, graça vai ter lá, misericórdia vai ter lá, generosidade vai ter lá. Toda essa somatória de coisas a gente poderia dizer, o amor vai ter lá. Até porque Deus é amor e se somos feitos à imagem de Deus, Deus é amor, nós somos Amor, por isso não morrer no túmulo é viver uma vida aqui agora. Uma vida que vai sobreviver à vida lá. Então que eu e você que nós possamos agora entender que intimidade, ser amigo, não é uma coisa que eu vá conquistar, não é uma coisa que eu tenho que buscar. Mas é uma coisa que ele fez quando se humilhou, lavou os meus pés e disse, na nossa relação, eu quero te ver olho no olho, e fui eu que vim até você. E agora, Vitor, que você me viu olho no olho, você sabe que eu sou seu amigo, porque eu morri por você, porque eu morri por meus amigos. Estou te chamando de amigo quando morro por você. Te solicitei essa amizade, Vitor, você vai entender isso daí quando você aceitar o meu convite e passar a viver uma vida aqui e agora que não acaba no túmulo. É o que o texto bíblico vai chamar de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida que não acabe no túmulo. Amém. Amém. Pai, obrigado. Obrigado porque o Seu amor, a Sua graça é constrangedor nos constrange com vida e verdade minha oração é pelos meus irmãos que me ouvem aqui hoje ou me ouvem em qualquer lugar pela internet eu oro para que eles te ouçam chamar te ouçam chamá-los pelo nome dizendo amigo Vitor meu amigo eu quero conquistar a sua amizade quando morro por você na cruz quando faço o que faço por você, te convido à relação. Esse é o meu papel. Eu desejo que eles ouçam isso dentro deles. E que de alguma forma, de alguma maneira, eles pulem para dentro do mundo que você ama. Carregando em si a vida eterna. E enquanto fazem isso por aí, vão ser reconhecidos como amigos de Deus. Nós não seremos reconhecidos como seus amigos porque oramos muito. Somos reconhecidos como seus amigos quando fazemos o que você faria, como você faria, do jeito que você faria. E isso só é possível por meio do presente da vida eterna. A qualidade de vida que não morre no túmulo, Jesus, é a sua vida. Obrigado, porque você não veio só nos ensinar a viver, mas veio também para nos dar a sua vida. E é essa vida que queremos viver. Amém.